0: 昨天晚上啊，我看到了一个新闻，就是一个名字叫做同贵清宇的这个日本舞妓啊，爆料了这个行业的一些黑幕啊，并且爆料的内容呢，不仅仅是让很多看到这个消息的外国人震惊，就连不少日本的这个吃瓜网友们都在惊叹，这个圈子怎么还跟古时候一样膈应啊？那实际上哈，说到五 G， 可能很多朋友不知道，但是如果说到艺技，就相信有不少朋友都知道，这现在算是日本的一种传统文化了。包括在疫情之前啊，如果有朋友去到过这个日本京都旅行的话，不少艺伎表演什么的都是可以直接去参观的。那么五 G 呢，其实就是这个艺伎的初级阶段，也就是正处于学习阶段的艺伎，并且对于五 G 的这个年龄啊，日本这边是有严格的规定的，也就是从十五岁到二十岁这个阶段的女孩子才可以。而他们住在一种叫做“置污的这个养成系事务所之中啊，学习小曲呀、啊、日本舞蹈、三味弦等等这样的才艺，那达到一定的水平，升级为艺伎之后，才能获得相应的收入。不过，目前作为日本的这个传统文化保存到现在的艺伎行业啊，按说是应该已经将原有的那些糟粕全都剔除掉了，不仅完全不算是那种所谓的色情业，甚至就连风俗业都不算。可就是因为这位叫做同贵清羽的舞伎妹子的爆料，才让人们真正了解到，原来这个圈子还是一种黑暗的存在。欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。实际上也是因为艺妓的这个词里边有个妓字啊，所以不少人都会以为他现在的这个艺妓还是在跟色情挂钩。但其实日本这边哈、啊，艺妓这个词虽然也是从中国传过来的，但是主要意思呢还是保留了之前女性艺术表演者的这个意思啊，并没有其他的这个服务项目。而目前仍旧还在日本存在的这个艺妓啊，其实也不仅仅是演员一样，相反呢，也还是有和过去一样的工作内容存在，只不过就是跳舞啊、唱歌啊，然后演奏乐器等等，为这些吃饭的客人们助兴，并且呢还得是那种高级的日本料理餐厅。才会有这样的艺妓工作人员。另外还有一种男性艺妓，只不过这个“妓”字就不是女字边了哈，而是单人旁。那么咱们节目开头时所说的那位爆料行业内幕的这个同贵青羽妹子啊，其实就是属于艺妓的这个初始阶段，叫做五妓，并且呢，五妓也是根据日本各个地方不同啊，它的称呼也是有所不同的。比如在东京呢，叫做半玉；在京都和大阪这边呢，就是五妓或者是五子，反正就是那种还没有完成训练的艺妓的前身。那其实相对于一些非常钟情于本国文化的日本妹子来说啊，去做个艺妓的工作似乎也不是什么不好的选择啊，并且按说呢，从五妓开始学习各种这个艺术技巧，也算是淘。陶冶情操了，可谁知呢？这件事儿在某种程度上就变成了一种万劫不复的存在。因为根据这个同贵青鱼所说的这个情况来看，其实真实的舞妓生涯可能是除了那些学习艺术技能之外，还有需要陪客人喝酒，甚至被迫和客人混浴等等之类的事情。但是这些经历呢，会在他们变成艺妓之后被完全抹去。所以，桐鬼青羽在自己的这个社交媒体上说啊：“难道这就是日本所谓的传统文化吗？”我想让更多的人知道，这种类似贩卖人口一样的事情，在日本好像是被默许的一样。另外，桐鬼青羽还说啊，自己在学习这个舞 g 的时候呢，他的合同期是六年，并且呢是包吃住的。但是，除了很少的一些零用钱之外啊，做舞 g 学习的这个女孩子不仅没有正式的薪水，甚至连手机都不能拥有，而且对外的所有联络呢，就只能通过书信啊，或者是公用电话才可以。那对于这个现象啊，童桂清雨说啊，这是因为花街这边的人是担心这些武器妹子一旦了解到外边的这个花花世界之后，就想要逃跑了。并且作为武器受到 PUA 乃至是一些性骚扰都是非常常见的事情。而童桂清雨也在自己的爆料文章中透露说啊，自己就曾经多次遭遇过这种事儿。而一旦自己觉得特别委屈的话，花街那边的人就开始实施了自己的 PUA， 说你这样没什么能力的人要辞去这份工作的话，那你该怎么活呢？除此之外，桐贵清羽还透露了一个不为人知的所谓“花街婚姻”的事儿。其实这就是日本曾经封建陋习的丈夫制度，就是那些在花街里寻欢作乐的人，可以和这里的人建立一种不受法律承认的这个婚姻关系。当然，代价呢就是要花钱。而桐贵清羽差点就被花街这边以五千万日元去卖掉哈。所以最后，在度过了八个多月的地狱般的生活之后，这个童桂清雨终于是逃出去了，并且根据他自己的描述是逃出去的时候，他是披头散发且赤着脚。但就算如此啊，在这八个月的生活里边，也是给他彻底留下了心理阴影，甚至还留下了一个口吃的毛病。而其实在这八个月里，童桂清雨差点就自杀了，只不过在最后一刻呢，被自己一个做舞技的前辈姐姐救了回来。但是非常令人遗憾的是，救下他的这个女孩子没多久也选择了上吊自杀。而根据同贵清宇说啊，在花街这边，每年新来的舞姬要么是患上心理疾病，要么是自杀未遂。所以我不想再沉默下去了。京都简直是太可怕了。我知道自己说了这些话可能会要被人杀掉，但是没人发生的话，那情况就不会有所改变。而在这份爆料之前啊，日本的艺伎算是闻名世界的，甚至很多访日的外国游客都会换上和舞伎相同的这个装扮来拍照留念，然后用于体验日本的这个传统文化。而此份爆料一出啊，立即就引爆了网络。同贵清宇的这份推文到目前为止已经获得了三十万次点赞和近十二万次的转发，而且呢热度还在持续的上升之中。对于这件让人不敢相信的事情，有的日本网友评论说啊，京都的花街难道是古代的青楼吗？难以想象这会发生在二十一世纪的日本。那么就不要再用传统文化来搪塞了。舞妓和艺妓的人权都应该得到保护。那也有网友表示说啊，自己的公司曾经邀请过舞妓来进行表演。那当他询问到关于这个舞妓未成年人是否能饮酒的问题的时候呢，当地老板告诉他说，这是政府和警察默许的这些违法行为。想想看，如果从日本自己对这个艺妓和舞妓的介绍来看，那些从十几岁就开始学艺，并且学习内容包括文化礼仪、语言、装饰、诗书、乐器，乃至鞠躬、针灸等等，一举一动、一言一行都有严格的要求，应该在处处体现出高贵和稳重的这个艺妓女性们，其背后原来是如此的不堪。虽然在同贵青雨的爆料最后，他也说了自己可能并不能代表所有的武伎，但是我们真的也要反思一下，这个曾经被日本奉为国宝的传统文化，是不是早就走向没落了呢？那么好，感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八维。